0: Esto es el PUTO FLUSH de la información. El único medio en todo Internet que te platica las cosas reales del mundo de la tecnología, de la PC Master Race, de los videojuegos, de las consolas, de la PC, de todo lo relacionado a este mundo del entretenimiento a través del Internet, del omniverso, del multiverso e incluso del de lo que también conocemos como podcast, también para, digo, para los que escuchan los podcast. ahí tenemos justamente esta información. Y pues bueno, no solamente eso, también te ayudamos a tener una excelente opción para que eh, sepas acerca de lo que eh, se viene en cuestiones de economía, para que no te vayan a agarrar distraído. Aquí puedes tomar tu mejor decisión. Y hablando justamente de eso. Ya estamos en nuestro buen fin. Vaya, vaya descuentos, precios, promociones que tenemos. Entra a nuestra página spartangeek.com. O si lo prefieres, también puedes entrar a nuestro tiki-toki. En el cual tenemos nuestro perfil. Ahí viene un link que te va a llevar directamente a... A nuestro WhatsApp, ahí vas a poder pedir toda la información necesaria que necesites tú para saber los precios, qué es lo que está, qué es lo que no está, qué es lo que vamos a tener promoción, qué es lo que va a estar en promoción, todo ese rollazo. Y pues eh, también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, ahí tenemos vamos a tener toda esta información. Si lo prefieres, también estamos en nuestro correo electrónico que es pedidos. Arroba, Punto com. Y con todo esto abrimos esta famosísima y siempre requerida sección de noticias. Y vaya que son noticias crudas el día de hoy. Vaya, 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 vaya. Tacubaya, sabíamos que iba a pasar y realmente pasó. Como ustedes saben, pues eh, Twitter pasó de manos. Ahora está en manos del señor Elon Musk, el cual... Eh, muy a mi parecer, este tipo es un sociópata, el cual pues simplemente pues ha tenido la, la visión de hacer muchísimo dinero y con ello pues prácticamente darle rienda suelta a su sociopatismo. Y es que ahora con Twitter Blue, el sistema de verificación de la red social que está causando una serie de problemas, no solamente a los usuarios, sino también a empresas como Nintendo, en este caso en el mundo de los videojuegos y Valve, están siendo imitadas por estafadores que aprovechan todo esto para ganar adeptos y quizás hasta ganar un dinerillo por ahí que se les esté filtrando, como ya sabes, no te invitamos a formar parte de nuestro proyecto, pero tienes que darnos unos 100 dolarucos para que te podamos meter en el proyecto, ya sabes, y no va a faltar quien caiga en las garras de estos cabrones. Y antes, y antes de la implementación de este nuevo sistema, obtener una cuenta en Twitter verificada no era un proceso pero para nada sencillo y requería pruebas de notoriedad o cierta importancia dentro de algunas áreas de especialización. Ahora que el sistema se ha abierto, pues bueno, prácticamente cualquiera que esté dispuesto a pagar la red social, pues se plagó de estafas en pocas horas y algo que muchos ya habían predicho de lo que iba a suceder. Una cuenta verificada identificada como Bad Software aprovechó la marca azul para hacer el anuncio falso de una nueva plataforma llamada Ricochet Neon Prime sí, así como lo oyes Ricochet Neon Prime una plataforma si bien es relativamente fácil identificar este anuncio como un engaño cualquiera cualquiera que no sepa cuál es la cuenta oficial de Badut podría confundirse con bastante facilidad y créeme que sí hay quien cayó. Y pues, no solamente le pasó a Bob, sino que ahora también le sucedió otra cuentita falsa con el nombre de Nintendo Ofus. Que se identificó como perteneciente a Nintendo de América. En este caso, aprovechó la ocasión para hacer una broma y publicar una foto de Mario en una pose pues bastante ofensiva. O sea, algo así como el estilo de drag. Y pues bueno, otra cuenta verificada que ya está baneado. Por cierto, promocionaba la llegada de un nuevo Super Mario Galaxy para Nintendo Switch. De momento, de momento, eh, la única forma de diferenciar entre las cuentas verificadas legítimas y las que no se han ganado este distintivo pagando, es mirando los datos de cada perfil. O sea, sí, tienes que leer, cosa que pues ya en estas alturas de nuestros conocimientos técnicos y sobre todo del mundo del internet es muy difícil que ocurra la lectura de comprensión prácticamente ha pasado desapercibida para estas nuevas generaciones de chavos que pues prácticamente son muy visuales eh, tienen que estar pegados prácticamente con un video explicativo de bolitas y manzanitas con palitos para que puedan entender este... Siempre piden el consabido contexto. ¿Cierto? ¿No es cierto? No están de la santísima... Bueno, pero bueno... Ahí está y pues parece ser que... En el caso de las cuentas de mayor reputación... Hay información que la cuenta está verificada... Porque es una persona destacada en algún gobierno... Obviamente también le pasó... Eh, Twitter... Estos del pajarito... <ríe> Acaban de suspender la posibilidad de suscribirse por Tweet Blue. O sea, se perdí la oportunidad de tener Mi propia cuenta verificada por 8 dolarucos Que tengo que estar pagando mensualmente, fíjate Yo la verdad, no creo que esto vaya a pasar Seguramente me voy a pasar a Mastodon. Entonces, por aquello no tú más Porque yo sé que esto se va a convertir en una auténtica burla Por parte del señor eh, Elon Musk La idea de comprar Twitter era para destruirla No para hacer dinero ya el tipo está medio zafadón Y pues bueno, esto se produce poco después de que eh, Twitter Como comentábamos eh, hace un momento Pues inundara de cuentas falsas Como cualquier persona podría eh, Pues comprar el cheque azul De verificación Pues bueno, pues no se hizo esperar E incluso le pusieron una eh, verificación A una cuenta falsa de Elon Musk Donde estuvo soltando toda la calabaza este relacionado y pues así es como eh, una tonta idea pues termina siendo una idea muy muy tonta y costosa y ¿Sí? otras empresas han perdido incluso millones de dólares por esta situación pues vamos a ver qué tal van a empezar las demandas. Van a empezar las demandas, eso es lógico, y obviamente van a destruir al por mayor. Y pues bueno, hablando justamente de destrucción, en este putisísimo flush, la guerra en Ucrania podría frenar por completo la fabricación de chips. Así es, señores, así es. Se los dije, se los comenté, obviamente que esto tenía que darse en un momento determinado se los comenté que iba a haber incrementos de precios, nadie me quiere creer porque dicen, pues es que es drag él vende tecnología, pues obviamente él no le conviene que bajen los precios, al contrario papi a mí me conviene que bajen porque así me da más margen de ganancia y yo puedo ser más competitivo, si a mí me suben los costos, pues obviamente tú no vas a comprar, y a mí lo que me interesa es que me compres güey, o sea ya se entiende, o sea no es porque yo diga que van a subir los precios es que van a subir porque yo te lo estoy diciendo en este momento y es que ya algunos analistas expertos eh, pues obviamente tomaron las palabras de Darak muy en serio y advirtieron que la invasión a Rusia en Ucrania podría paralizar las cadenas de suministro de las fábricas de semiconductores y eh, pues ahora empiezan ya las preocupaciones ya que se están agravando por el aparente cierre de dos importantes proveedores de gas neón en Ucrania. Así es, en Ucrania hay dos proveedores de gas neón y pues eh, ahí la agencia Reuters calcula que los dos proveedores de neón de Ingas y Kryon eh, producen entre el 45 y el 54 por ciento del neón del mundo mundial para la fabricación de chips. Y esto, pues, obviamente, eh, pues, es una información proporcionada por las mismas empresas y la firma de investigación de materiales electrónicos llamada Techset. Esto, pues, eh, pues estamos hablando de cosas bastante serias. Y es que el dúo ucraniano le dijo a la agencia de noticias que cerraron ante los continuos ataques a ciudades de Ucrania por parte del malévolo ejército ruso, el invasor... El este, pues los sádicos, los malditos, los malvados, los culés los ojetes del dictador, eh, pues Vladimir Putin. Y pues bueno, dice Ingas, y, y Ingas, a tu madre, dice, tiene su base en Mariupol, en Mariupol, que está siendo duramente golpeada por las tropas eh, chundas de Rusia, mientras que Crayon está en Odessa, que también está bajo amenaza. Y es que el gas neón de gran pureza es necesario para enfriar los láseres utilizados durante el proceso de fabricación de chips. O sea, ya vieron cómo todo se empieza a entrelazar. El cierre de estas empresas podría agravar la escasez de ya de por sí de procesadores y circuitos integrados. Esto también aumentaría el precio de los productos, se los dije como advirtieron algunos observadores ya de la industria, aunque por X situación, no sé, ya lo saben, los fabricantes incluidos Intel y TSMC, eso, este, pues bueno, ellos eh, pues están comentando que aún puede ser un riesgo mínimo para, para ellos dos, pero este, pues ahora sí que <coughs> digo, son grandes jugadores del mundo de la tecnología, probablemente se hayan abastecido de gas yo diría que sí, TSMC estoy casi seguro que llenó sus, sus tanques, o le llenaron el tanque, al igual que a Intel, y que hayan buscado otros proveedores tan pronto se iniciaba la ocupación rusa a, a Ucrania. Entonces, yo digo que estos güeyes sí anticiparon, estos son eh, eh, seguidores de Spartan Geek, y obviamente ellos escucharon la noticia y dijeron, no sabes qué, si lo dice Draxito Bebé, seguramente va a suceder, y pues bueno, parece ser que eh, el proceso de fabricación de chips requiere de tres materiales muy conocidos para grabar las obleas, por aquellos que no lo tengan muy bien entendido, que es el neón, el fluoruro y el argón, que no pueden faltar uno de ellos en la producción de chips y por ello es que estas empresas como TSMC están trabajando en soluciones propias para producir neón a pequeña escala y que pues no se vayan a quedar ellos sin gas. ...pero de manera continua... ...la idea que tiene esta compañía... ...es acumular suministros durante al menos cinco años... ...lo que garantizaría... ...los planes de expansión que tiene actualmente... ...ya planificados... ...estos güey se van a ir de Taiwán... ...tienen que salir de Taiwán... ...y realmente pues ya están en la fabricación... ...de una empresa me parece que en Estados Unidos... ...ahí les han dado cobijo... ...y ya saben que los gringos cuando dicen... ...esta empresa puede producir... ...aquí en, en Estados Unidos... ...y que se vayan a chingar a su madre los chinos... Adelante papá, me sea bienvenido Porque en este putisísimo Flush Se los dije, ¿eh? se los estoy advirtiendo desde ahorita Para que después no vengan con que En enero, ahí por ahí de diciembre Enero, ay drag Es que ya subieron los precios Es que yo le hice caso a mi TechTuber favorito Y él me dijo Que iban a bajar, pues si ese güey no sabe Nada del mercado de la tecnología Será muy chingón, no ni tan chingón Nada más es medio técnico el güey Le medio sabe pues obviamente, pues digo, está muy bien, no tengo ningún problema que den información a veces incluso falsa, pero otra cosa es que conozcan por ahí el mundo real de la, del mercado de la tecnología, es totalmente diferente y, y se maneja ¿sí? por otras personas que nada tienen que ver con lo técnico. A, eso, a ellos no les importa, lo que les importa es el billete, entonces pégate aquí con los expertos de Spartan Geek que tanto tecno con tecnología de forma técnica como también comercial. Y es que, te comento esto porque IBM presentó ya la computadora cuántica más grande del mundo. ¿Sí? Así es. Es una madresota, güey. Es un nuevo procesador llamado Osprey con 433 qubits. ¡Ay, güey! Se escucha muy loco, ¿verdad, güey? ¿Quieres saber qué es un qubit? Búsquenlo en internet, güey, la verdad es que no les voy a decir, o sea, eso es chamba de ustedes, por favor, sí, también no quieran todo peladito y a la boca, porque acaban ya de presentarla en este 2022 y se logró, esto demuestra que IBM eh, realmente está por alcanzar la marca de los 4000 qubits para finales del 2025, vaya, vaya, vaya sorpresa el poder de cómputo de esta nueva tecnología eh, llamada en un subprocesador Osprey presenta mejoras del sistema de cableado estamos trabajando, dicen ellos en un sistema de entrega de señal, caro. o sea bots, ¿Qué estamos hablando que prácticamente el tamaño de esto que te estoy diciendo que es una supercomputadora cuántica cabe prácticamente en la palma de tu mano Así es, güey. Así de grande es, güey. O sea, si hablamos en términos quantum, esto realmente es monstruoso, güey. O sea, está gigantesco en comparación a lo que se conoce propiamente y lo que debería de ser una supercomputadora cuántica que estará lista para el 2025. ¿Te imaginas jugar Minecraft en una computadora que te ofrece 4000 qubits? O sea, dices, árale, güey! Todos están quedando así en este momento diciendo drag No seas mamón ¿Cuánto representa un Qubit? ¿Cómo que no saben? O sea, ya deberían de saber Esto es algo que no se. Sé. Ay, ay, ay A veces Miren, se los explico Y después no digan que le sale un Humo de la cabeza, ¿sale? Un qubit, o un bit cuántico, en inglés, llamado quantum bit o qubit, es un sistema cuántico de dos estados propios y que puede ser manipulado arbitrariamente. Solo puede ser descrito correctamente mediante la mecánica cuántica y solamente tiene dos estados bien distinguibles mediante medidas físicas. También se entiende por qubit la información que contiene ese sistema cuántico de dos estados posibles. En esa aceptación, el qubit es la unidad Mínima y por lo tanto consecutiva de la teoría de la información cuántica. Es un concepto fundamental para la computación cuántica y para la criptografía cuántica, el análogo cuántico del bit de en informática. Su importancia radica en que la cantidad de información contenida es un qubit y la particular, la forma en que esta información puede ser manipulada, son fundamentales y cultivamente diferentes a las de un bit clásico. Con eso tienen. Pues bueno y es que en este poticísimo ¡LUSH! Especialista. Ahora sí, vamos con los especialistas. El especialista de Corsair ya abrió la boca, el güey está dando una explicación para el problema de los conectores de la GPU RTX 40. Sí, esos que según están tostando algunas tarjetas gráficas, que no es propiamente culpa de la tarjeta gráfica RTX 4090, se habla que de los conectores del sobrecalentamiento de estos 16 pines que alimentan esta tarjeta gráfica, y pues bueno, siguen surgiendo teorías eh, sobre los posibles causas del problema, pero ya este güey, el especialista de Corsair, saludos cabrón, no puedo decir tu nombre, obviamente, porque entonces me chingan los de Corsair y van a saber quién fue el cabrón que me dijo. Entonces, este parece ser, y estábamos en lo correcto, es una mala instalación del conector de 12 bhp Power. Es el que está detrás del problema de la RTX 4090. Así, de huevos de yemas ¿Sí? ya eh, Johnny Guru de Corsair eh, por eso no quise decir tu nombre wey ¿Sí? porque ya eh, nomás te conoces como Johnny Guru en las redes sociales de Corsair, ha publicado los resultados de sus propias pruebas y también habla de las pruebas realizadas por Gamer Nexus y otros putos y muestra sus propias pruebas en donde ninguna de ellas logró decirnos por qué está fallando el conector, se los dije señores, se los dije se los advertí, no hagan caso a esos tectubers chaquetos. Sobre todo los de España. A esos putos no les hagan caso, porque ya ves que son bien pichas mentirosos. Y sobre todo, suelen hacer clickbait. Y ahí van los pendejos latinoamericanos a hacerles caso. Pues no, señores. Ni siquiera con pruebas de laboratorio se pudo identificar cuál es el problema que lleva a este sobrecalentamiento. Y yo se los dije, señores... Esto no es un problema de fabricación. No hay una situación clara de las conexiones. Porque se probó con una fuente de alimentación Corsair, la HX 1500i, con tres cables PCI Express conectados al adaptador de seis pines de NVIDIA. Y pues, ahora sí que consiguió varios conectores de 12, de, de 12 volts H power y demostró que uno de ellos, aunque muy dañado por el propio Johnny Guru no superaba los 50, o sea, lo manipuló para que se dañara y aún así no superó los 52 grados, no pudo simular el problema. Y reitero nuevamente, aquí lo demostramos y aquí lo hicimos y se los dije, señores, el hecho que tú no sepas armar bien correctamente un equipo de cómputo no significa... Que los fabricantes hayan hecho mal su trabajo. Este güey de Johnny Guru, o sea, ya no le dan caso al drag, o sea, digo, vamos, están los especialistas, están los chonchos, los grandes. Dice que el conector de 16, de 16 pines no es nada fácil de poner. Y eso lo sabemos aquí en Spartan Geek, porque hemos puesto bastantes y nos hemos verificado que efectivamente tenga que ser la conexión. Y hasta puede ser algo bastante difícil si no estás seguro de lo que haces. Así lo dice Johnny Guru, lo dice la ciencia, no lo dice Drac, lo dice la ciencia. Y eso hace que no lo pongan bastante bien hasta el fondo. Señores, si no han tenido una relación sexual, es imposible que lo metan hasta el fondo. O sea, se sí, a los que les pasa estas situaciones, significa que no han tenido sexo. Ya saben quiénes son. Es fácil identificar el problema. <risa> bueno. Johnny te recomienda que en lugar de usar salivita... Como normalmente se usaría para ciertas conexiones... Te recomienda que utilices una grasa dieléctrica... Para conectar el adaptador a la tarjeta de video... Lo más fácilmente posible. Y pues bueno... Ya con las pruebas en sus manos nos arrojan que ningún resultado que apunta a posibles fallas, la verdad es de que no las tuvo, lo cierto es que todo lo que hemos visto sobre este tema sigue sin ser concluyente. O sea, hace que prácticamente lo que dijo Gamer Nexus, y esto lo cito textualmente a través de Johnny, dijo que los conectores tienen cables de 150 voltios, que era el problema. Pues no, señor, no, señor Gamer Nexus, no son los 150 voltios, está usted pendejo. Ni siquiera es porque tengan conectores de 300 voltios. No. Pruebas suficientes que indiquen que esto se deba a una falla propia de la fabricación de estos productos. Así que... Ah, por cierto. ¿Quién es Johnny Guru? Ha sido durante años, si no es que hasta el mejor... Uno de los mejores analistas de todo lo relacionado con fuentes de alimentación y electrónica en general de los componentes para PC. Alumno de Drac. ¡Ay, oh, esa mamá! Bueno, casi. Pero pues bueno, quedó muy claro esta situación. Así que déjame tu opinión al respecto. Me encantaría conocer... Si realmente tú te tragaste el cuento de tus eh, TechTubers favoritos. Porque estoy casi seguro que lo hiciste. Porque si lo dicen ellos es porque es real cuando realmente te han estado mintiendo. O sea, no hay una razón concluyente. Te lo está diciendo una persona que prácticamente es un ingeniero graduado del MIT. ¿Sí? En el que te dice, güey, esto un TechTuber no lo va a hacer, güey. No puede, no tiene la capacidad técnica. Para realizarlo, y, y Johnny te lo está diciendo. Búscalo, búscalo en sus redes sociales y nada más entérate quién es este cabrón. Y ya, güey, quítate mamadas. Entonces, el problema él dice que no es concluyente y no es eso. O sea, sí, te dice que sí, pero no. <risa> y pues bueno, vámonos con EBGA. ¿Se acuerdan ustedes de EBGA? ¿Quién se acuerda de EBGA? A, a lo mejor los más viejos se vayan a acordar de EBGA. Hace ya tantos años, la generación anterior conoció a esta empresa, esta marca, como productora de GPUs. Por si no se habían acordado, algunos ahorita, estoy casi seguro que están en sus casas eh, o escuchando a través de su podcast y pues están sorprendidos, están con una cara de poker face, o sea, como diciendo, güey, ¿qué? ¿EBGA hacía GPUs? Pues sí, efectivamente. Sí, hace ya bastante tiempo que EBGA abandonó el mercado de las GPUs y, y no llegó a lanzar Ninguna tarjeta gráfica RTX 40. ¿Se acuerdan ustedes de la RTX 40? Pues bueno, estos güeyes en alguna ocasión ya no llegaron a sacarla. Tenemos las míticas tarjetas, las legendarias tarjetas RTX de la serie 30. Sí, que fueron, olvídate, fue el, 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 de la edad oscura. Era muy difícil tener una RTX 30 eh, durante la edad oscura. Pues bueno, eh, pues como ustedes saben, eh, NVIDIA pues y EVGA... Se pelearon, se divorciaron eh, Tampoco eh, Se fue con AMD O Intel EVGA Si bien eh, esta empresa De EVGA dejó de fabricar nuevas Tarjetas gráficas, esto No significa que no tuviera unidades Prototipo de las futuras GPUs De veis. Y es que EVGA confirmó que tenía algunos prototipos de GPU RTX 40, incluso antes de que se tomara la decisión de abandonar el mercado de las GPU, parece que J2Sense tuvo suerte de recibir uno de estos prototipos y pudo mostrarnos el diseño inédito que tendría esta tarjeta, es decir, eh, J2Sense tiene en este momento el santo grial de una tarjeta FTW de eh, la marca este... Eh, es una de las tarjetas más grandes que se han visto y pues al parecer era verdaderamente eh, propio de, de, de la creación de una 4090 y pues lo tenían todo, era alimentación de 16 pines ubicados en la parte posterior, lo interesante de este prototipo en particular es que en realidad es una tarjeta gráfica completamente funcional, o sea, funciona, está equilibrado con un GPU, el AD102 o sea, el ADA, lo veis, que incluso tiene un software de EVGA Precision realizando eh, pues prácticamente todos los datos del sensor, o sea, ya estaba lista a pesar de que era un prototipo de la 4090 lo que realmente pues quiso decir que hasta el final EVGA estuvo en toda la disposición de continuar trabajando para Nvidia, pero Sabíamos que NVIDIA ya tiene muy claro el futuro y era lo que platicábamos en el último hace como dos flush y de una vez les voy aterrizando cuál es la situación señores para nosotros en Spartan Geek es muy claro ver hacia el futuro lo que va a pasar es de que NVIDIA se ha dado cuenta de que puede hacer el trabajo como si fuera la empresa Tesla es decir Vender directamente al público De hecho lo platicamos, lo hablamos aquí Y muchos están de acuerdo en que sea NVIDIA quien les venda directamente Obviamente te vas a tener que deshacer de tus diseños preconcebidos o favoritos Como Aorus, como Asus, como MCI Que te encantan y te remaman los diseños que avientan Pues bueno, ahora serían única y exclusivamente Entre unos tres o cuatro modelitos de, de NVIDIA que fabricaría y posteriormente el sistema de, eh, de logística estaría, por ejemplo, en manos de Amazon, como lo hace Tesla, ¿sí? vendiendo directamente. O, por ejemplo, esto ocurre ya con los con algunos autos de Ford, que siguió el ejemplo, de copió el modelo de, 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 de Tesla, de vender directamente. No siempre se vende a través de concesionarios. Hay modelos especiales de Ford que se venden únicamente a través de su página. Y esto pues obviamente les ha acarreado una serie de demandas en Estados Unidos porque los concesionarios se están quedando sin vehículos para revender o vender, por así decirlo. Entonces los está vendiendo directamente la empresa. Eh, eh, esto no significa que te van a dar más barato, ¿eh? O sea. Quiero que lo tomes en cuenta, o sea, por ejemplo, ahorita el precio sugerido que te está dando este NVIDIA no es propiamente ese precio que va a salir cuando ellos estén ya eh, vendiendo directamente sin la necesidad de tener una marca de por medio. No, simplemente lo que pasa es de que te van a acomodar el precio porque obviamente lo que ellos quieren es quitar esa, esa rebanada del pastel y quedárselos ellos. Entonces, lo que van a hacer es que tu costo, ¿sí? Te lo van a incluir como si se lo hubieran vendido primero a MCI y posteriormente le van a agregar los costos de ensamble, de producción, de diseño de MCI y te lo van a vender, pero por parte de NVIDIA. O sea, cabrón, esto es como los casinos, la casa nunca pierde. ¿Sí? Y no, va a dejar de, de aparecer el precio sugerido te van a dar el precio real de la tarjeta cuando la esté presentando NVIDIA. Y eso es lo que va a pasar. Y seguramente empresas como Amazon, New Age e incluso Alibaba y todos estos güeyes, los 40 ladrones en China, van a venderla a través de páginas oficiales de distribución y logística que ellos ya tienen en sus bodegas, para que sea rápido la, la compra y venta de este, de este hardware. Obviamente, obviamente quiero que lo entiendas de esta manera, no te la va a vender propiamente directo a ti, se la va a vender al distribuidor, a los grandes distribuidores, a NVIDIA no le interesa venderte una por una, no, a ellos a esos güeyes les vale verga, lo que ellos quieren es de que sea el mayorista el que compre directamente a través de Amazon y al que elimina de intermediario es a la marca en sí. ¿Loco? Bueno, ya pasó. Quien se dio cuenta fue EBGA. Y pues bueno, ahora ya saben ustedes que a envidia le va y le viene que se vaya EBGA. Pues bueno, vámonos señores. Estas teorías conspirativas me dieron hambre y pues los espero en el próximo Flush, no olvides que vamos a tener nuestro buen fin, ya están los precios en este momento, así que acércate con nosotros y pregunta por todo lo que se viene de promociones en el buen fin, hasta la próxima